0: ¿Revisas todas tus cuentas de redes sociales temprano en la mañana sin siquiera pensarlo? ¿O has adquirido el hábito de comprarte un pastelito todas las mañanas durante la última semana y te preocupa que esa indulgencia diaria se convierta en parte de tu rutina? Los hábitos son un aspecto central de nuestras vidas. Somos criaturas de hábitos y todos vivimos con hábitos hasta cierto punto. Algunos de ellos son buenos otros son malos Y otros pueden ser muy malos Por lo que si quieres aprender a crear Y mantener buenos hábitos Casi sin darte cuenta Te invito a que te quedes Y analices lo que traigo a continuación Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo Y te doy la bienvenida a este espacio Que hemos denominado el Conocimiento Experto El podcast que hemos creado especialmente Para personas como tú Personas interesadas en su formación Desarrollo y crecimiento personal Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de hábitos. Vamos a hablar de qué manera nosotros podemos aprovechar el máximo nuestro tiempo para generar ...mejores versiones de nosotros mismos. Normalmente nos frustra el hecho de querer llegar a realizar ciertas cosas... ...pero al verlo que es como muy complicado... ...de pronto dejamos de hacerlo, nos quejamos constantemente... ...pero no avanzamos de la manera en la que quisiéramos lograrlo. Con este concepto que te traigo aquí, me refiero a mini hábitos... ...vamos a lograr entender la base para generar esos resultados... ...que estamos buscando casi sin darnos cuenta... El libro en cuestión, como dije antes, es mini hábitos y este libro explica la lógica detrás de un enfoque innovador para lograr tus objetivos. La motivación y la ambición no son necesariamente lo que te va a llevar al éxito en lo que tú quieres. Más bien, son tus pequeños hábitos cotidianos, tus comportamientos, tus rutinas, lo que realmente te va a llevar por el camino correcto. Así que aprende a aprovechar el poder que este libro tiene por medio de este análisis. Con Mini Hábitos, el autor no solo proporciona algunos buenos consejos y trucos sobre cómo controlar los hábitos malos y crear más de los buenos, sino que también ofrece algunos conocimientos útiles sobre el concepto mismo de los hábitos, cómo emergen, cómo cambian y cómo pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos. También vas a descubrir un método para desarrollar buenos hábitos, tales como el hecho de levantar temprano en la mañana. ¿Por qué tiendes a comer más dulces o cosas dulces cuando estás estresado? ¿Y qué aplicaciones de teléfonos inteligentes, qué apps puedes utilizar precisamente para ayudarte a mantener tus buenos hábitos? La edición que vamos a analizar fue la que se hizo en el año 2013 y su autor, como mencioné antes, es Stephen Geis, quien también es autor del galardonado blog Deep Existence. Ha estado escribiendo sobre crecimiento personal desde 2004, Impulsado por su pasión, por el crecimiento personal y su inclinación por la investigación y el análisis en profundidad, guys ha desarrollado una serie de ideas no convencionales y orientadas hacia resultados. Es autor bestseller y sobre todo lo más importante es que nos muestra pequeños hacks, trucos, cosas no convencionales, quizá algo disruptivas, pero que nos van a ayudar a entender cómo es que nosotros podemos formar esos hábitos casi sin darnos cuenta. Antes de comenzar, no olvides tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y lo principal, trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, ahora empezamos con el primero de ellos. ¿Qué dice? La mayoría de nuestras vidas se rigen por nuestros hábitos. Pregunta, ¿conoces esa sensación de estar en piloto automático? cuando nos duchamos por la mañana o nos cepillamos los dientes, apenas necesitamos pensar en lo que estamos haciendo. La pregunta sería, ¿por qué? Bien, debido a que hemos convertido estas actividades diarias necesarias en hábitos, es decir, tareas que hemos realizado con tanta frecuencia que podemos hacerlas automáticamente. De hecho, muchas de nuestras actividades diarias se rigen por el hábito. Según un estudio de la Universidad de Duke, el 45% de nuestros comportamientos son habituales. Es decir, se generan en piloto automático. Somos especialmente propensos a caer en comportamientos habituales cuando estamos estresados. Esto se demostró en otro estudio de la UCLA que descubrió nuestra tendencia a volver el comportamiento habitual cuando estamos bajo presión, cansados o abrumados. Desafortunadamente, esto sucede si los hábitos son buenos o malos para nosotros, es decir, independientemente del hábito que tengamos, vamos a recurrir a ellos cuando estemos en una sensación de este tipo. ¿Por qué el estrés nos afecta de esta manera? Bueno, el estrés es a menudo el resultado de no poder tomar ciertas decisiones. Sin embargo, los hábitos son algo de lo que no tenemos que tomar decisiones. Están preprogramados en nuestra vida diaria. Cuando estamos estresados e incapaces de tomar una decisión, recurrimos a nuestros hábitos. Si a menudo te encuentras chateando en línea o comiendo algo dulce cuando estás estresado, lo más probable es que sean comportamientos habituales. Quizás desearías que no lo fueran. Si es así, hay buenas noticias. Los malos hábitos se pueden cambiar. Después de todo, los hábitos no son más que vías neuronales en el cerebro. Se vuelven más gruesos cuanto más se usan y se deterioran cuando se descuidan. Tú creas tus propios hábitos simplemente repitiendo actividades hasta que se vuelven cada vez más fáciles. Entonces, si deseas comenzar a levantarte temprano en la mañana, las primeras semanas serán difíciles porque esas vías neuronales aún son débiles. Pero muy pronto, tu cerebro fortalecerá la conexión entre despertarse y levantarse de la cama, mientras que el hábito de darse vuelta y volver a dormir se habilita cada vez más. Antes de que te des cuenta, tus vías neuronales harán todo el trabajo por ti, dejándote con los ojos brillantes y listos para comenzar el día. Y esto es uno de los cuestionamientos o de los aspectos que mucha gente pregunta. ¿Cómo le hago para levantarme más temprano, por ejemplo? Cuando hablamos de algún hábito en particular. ¿Qué puedo hacer para generar este hábito? Recuerda, y aquí la enseñanza clave de este punto, los hábitos no son más que vías neuronales en el cerebro. ¿Qué quiero decir? Que entre más los repitas de manera automática se van a ir generando. Se vuelven más gruesos cuanto más se usan y se deterioran cuando se descuidan. Entonces, repito, si deseas comenzar a levantarte temprano en la mañana, las primeras semanas serán difíciles porque esas vías neuronales aún son débiles. Pero, muy pronto, con la constancia, tu cerebro va a fortalecer la conexión entre despertarse y levantarse de la cama mientras que el hábito de darse vuelta y volver a dormir se va a debilitar cada vez más. Aquí la clave, y sobre todo la enseñanza, no lo olvides, es la mayoría de nuestras vidas se rigen por nuestros hábitos. Y entre más repitamos el comportamiento, más fuertes estos se van a hacer. Pasamos al punto 2, que habla de un sistema que todos tenemos. El punto 2 dice, nuestros cerebros cuentan con un poderoso sistema de formación de hábitos. Imagina tener que tomar una decisión informada sobre cada producto que compres en el supermercado. Hacer las compras tomaría una eternidad. Ahí es donde los hábitos entran en la ecuación. Una sección de nuestro cerebro, los ganglios basales, tienen la tarea de programar nuestros comportamientos repetitivos para que apenas pensemos en ellos. Considera el comportamiento programado de elegir un sabor de helado. Incluso en una elegante tienda de helados con tantos sabores tentadores, a menudo elegimos algo familiar como la vainilla. ¿Por qué? Bueno, gracias a nuestros ganglios basales. Es algo a lo que estamos acostumbrados y, por lo tanto, algo a lo que tendemos automáticamente. Cuanto más repetimos un comportamiento, su registro en los ganglios basales se vuelve más y más fuerte. Por ejemplo, Después de repetir constantemente la acción de encender tu computadora e iniciar sesión en tu cuenta de Facebook de inmediato, tu cerebro eventualmente se pondrá en piloto automático. Así es como podemos terminar en Facebook sin siquiera darnos cuenta. Y aquí viene algo importante. Los ganglios basales a menudo son tan fuertes que dominan la parte en nuestro cerebro responsable de la toma de decisiones consciente y razonable. Esta parte de nuestro cerebro viene siendo la corteza prefrontal. A diferencia de los ganglios basales, esta parte de nuestro cerebro tiene en cuenta las consecuencias a largo plazo de las acciones, así como conceptos abstractos como la moral. Aquí viene la cuestión. La corteza prefrontal tiene un defecto importante. Es que se cansa rápidamente. Tomar las decisiones correctas es de hecho una gran pérdida de energía. Si bien es posible que nos resulte bastante fácil resistir ese bote de helado en el congelador durante la mayor parte del día, es probable que tu corteza prefrontal se rinda una vez que se haya cansado. En este punto, tus ganglios basales se harán cargo y de repente te encontrarás sosteniendo un gran tazón de helado con galletas y crema de nuevo. Aquí quiero que entiendas el concepto, primero, la cuestión un poco más científica de los ganglios basales. ¿Qué sucede con ellos? Tienen la tarea de programar nuestros comportamientos repetitivos para que apenas pensemos en ellos. Es como atajos que el cerebro toma. Entonces, nuestro cerebro es una máquina increíble. Sin embargo, va a tratar de optimizar las decisiones para el menor desgaste de energía. Por eso los ganglios basales son tan importantes al momento de formar hábitos. Algo también importante es que cuanto más repetimos un comportamiento, es decir, para formar el hábito, su registro en los ganglios basales se vuelve más y más fuerte. Algo que también es importante es que la corteza prefrontal, que viene siendo el raciocinio, que viene siendo la cuestión de tomar mejores decisiones, si bien nos va a ayudar a tomar precisamente estas decisiones, la cuestión es que muchas veces se cansa. Y al momento que se cansa, pues simplemente los ganglios basales van a tomar las decisiones en piloto automático. Es decir, los patrones de comportamiento que tenemos se van a manifestar. Es por eso que muchas veces caemos en estos comportamientos que no queremos. Simplemente porque el hecho de tomar las decisiones correctas significa un gran desgaste de energía. El cerebro va a optimizarse, o se optimiza más bien, para cansarse lo menos posible, no se te olvide. Entonces, con esto en mente, vas comprendiendo qué elementos son importantes y por qué actuamos como actuamos. Al final, simplemente el hecho de repetir una acción constantemente o de manera muy consistente, va a generar estas vías neuronales cada vez más fuertes y esto va a hacer que en lugar de pensar en ello lo hagamos en piloto automático. No se te olvide la enseñanza de este segundo punto que es nuestros cerebros cuentan con un poderoso sistema de formación de hábitos y más vale saber cómo es que funciona. Con esto pasamos al punto 3 que habla de la fuerza de voluntad y veamos por qué es tan importante. El punto 3 dice la fuerza de voluntad mas no la motivación, es la mejor herramienta para crear buenos hábitos. La motivación es, por supuesto, algo bueno, pero generalmente estamos más motivados para hacer las cosas que realmente nos gustan, como tomar vacaciones. Cuando necesitamos realizar la limpieza de nuestra casa, por otro lado, la motivación es posible que no se encuentre por ningún lado. La motivación tiene sus dificultades, especialmente porque fluctúa de acuerdo a cómo nos sentimos, en una mañana en la que te sientes maravilloso, es fácil hacer una serie de 20 flexiones o 20 lagartijas antes del desayuno. Pero no es tan fácil cuando tienes resaca, por ejemplo. Además, la motivación en realidad disminuye cuanto más hacemos algo porque se vuelve aburrido. Imagínate si confiaras solo en la motivación para cepillarte los dientes todos los días. Terminarías con la boca llena de caries, por seguro. Básicamente, la motivación no es suficiente para ayudarte a desarrollar hábitos positivos. Afortunadamente, hay otra herramienta que se adapta mucho mejor para ayudarnos a crear un cambio en nuestras vidas. En lugar de debilitarse con la repetición, esta herramienta solo puede fortalecerse. ¿A qué me refiero? A la fuerza de voluntad. Los beneficios de la fuerza de voluntad son bien conocidos por los psicólogos. Un profesor incluso hizo que sus alumnos ejercitaran su fuerza de voluntad durante dos semanas para mejorar su postura habitual mientras estaban sentados en clase. No solo se sentaron más rectos en sus conferencias, sino que también mostraron mayores niveles de autocontrol en otras áreas de sus vidas. Cada vez que creas un nuevo hábito positivo, como meditar cada día, estás flexionando tu propio músculo de fuerza de voluntad. También puedes usar este músculo para otras actividades como cocinar alimentos frescos todos los días, mantenerte en contacto con tu familia y cualquier otra cosa que quieras lograr. La fuerza de voluntad, a diferencia de la motivación, es confiable. Puedes construirla y una vez que lo hagas, puedes confiar en ella. Y aquí voy a tomar una frase que ya había mencionado en otro análisis que habla precisamente de este concepto de la motivación. La motivación no sirve para mover montañas para hacer cambios abruptos si tú quieres, pero una sola vez. Si la motivación cae en la rutina, ya no es motivación. Si ya no es algo nuevo, algo divertido, algo que realmente nos está incentivando, la motivación se va por la ventana. Por eso mucha gente piensa que aquellos que tienen éxito son gente que simplemente tienen la motivación todos los días. Entonces, como ellos dicen, ¿sabes qué? Es que como yo no estoy motivado, yo no puedo hacerlo. Eso es absurdo, eso es basura. La motivación sirve para mover montañas una sola vez. ¿Me explico? Aquí no se trata de estar motivado. Aquí se trata más bien de tener la fuerza de voluntad para hacer las cosas. Pagar el precio, en otras palabras. Si tú realmente quieres un cambio significativo, vas a tener que pagar el precio. Pero la ventaja es que entre más lo hagas, más se va a fortalecer tu fuerza de voluntad y más sencillo va a ser... Entonces, generar ese patrón de comportamiento para que se convierta en un hábito. No olvides la enseñanza central de este punto. La fuerza de voluntad, más no la motivación, es la mejor herramienta para crear buenos hábitos. Habiendo dicho lo anterior, ahora vamos a entrar en el concepto de los mini hábitos. El punto 4 dice, los mini hábitos son la inversión más eficiente para tu fuerza de voluntad limitada. Claro, Puedes tratar de generar un hábito de hacer 100 flexiones, y 100 lagartijas cada mañana, pero es bastante probable que tu fuerza de voluntad se doblegue después de que llegues a 20, y no pasará mucho tiempo antes de que abras el bote de lado nuevamente. La fuerza de voluntad es fantástica, pero no parece ser así cuando la ejercemos por primera vez. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fuerza de voluntad cuando comenzamos desde cero? La solución aquí son los mini hábitos. Puedes evitar la pérdida de fuerza de voluntad con objetivos menores, casi ridículamente pequeños. Después de todo, las principales amenazas para nuestra fuerza de voluntad son el esfuerzo, la dificultad percibida y la fatiga. La pregunta sería, ¿por qué no elegir un objetivo que solo requiere un poco de esfuerzo? Elegir un objetivo fácil Elimina cualquier percepción de dificultad y no es lo suficientemente intimidante como para hacerte sentir fatigado. En otras palabras, es una cura integral para la fuerza de voluntad débil. Los mini hábitos también hacen que te muevas. Y una vez que estás en movimiento, necesitarás menos fuerza de voluntad para continuar. Como dice la primera ley de Newton... Un objeto, el movimiento, no cambiará su velocidad a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, el mayor obstáculo que generalmente enfrentamos es el primero, pasar de la inercia a la movilidad. Con un pequeño hábito que te ayuda a comenzar de a poco, puedes estar seguro de que comienza sin problemas. De hecho, incluso te permitirá descubrir que puedes lograr más de lo que te propusiste hacer. Por ejemplo, puedes decidir hacer cinco flexiones, cinco lagartijas, aunque solo te fijes la meta de hacer una. Claro, no parece mucho en papel, pero te sorprenderá lo contento que te sientes contigo mismo haciendo esta pequeña actividad. Y aquí quiero reforzar algunos puntos centrales de esta cuestión de los mini hábitos. Lo primero, los mini hábitos son estos objetivos menores que caen en lo ridículamente pequeño. Son tan pequeños que la gente los subestima y no los hace. Sin embargo, no caigas en la trampa. Recuerda que las principales amenazas para nuestra fuerza de voluntad son el esfuerzo, la dificultad percibida y la fatiga. Por eso es que no hacemos lo que decimos que tenemos que hacer o que queremos hacer. Vas al gimnasio, te cansas demasiado y luego te cuesta más trabajo. O bien, haces una dieta muy rigurosa y después te cuesta más trabajo. O bien, haces ciertas actividades que te desgastan. Recuerda, el cerebro va a tratar de reservar la mayor cantidad de energía. Entonces, si vamos comprendiendo esto, la clave aquí es entrar en movimiento. Como decía, o como dice el punto 4, el mayor obstáculo que generalmente enfrentamos es este. Pasar de la inercia a la movilidad. Estamos estáticos pensando demasiado y no nos movemos. Entonces aquí la clave es, entra el movimiento. Empieza definiendo algo, aunque sea ridículamente pequeño, que te lleve a estar en movimiento. La clave es que cuando tú haces esto, que viene siendo muy pequeño, te das cuenta que puedes hacer más. Y por lo general, terminas superando tu objetivo ridículamente pequeño. Analízalo, porque es importante entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo para poder generar estos hábitos de poder. Empieza en pequeño, pero de una manera consistente y constante. No olvides la enseñanza del punto 4. Los mini hábitos son la inversión más eficiente para tu fuerza de voluntad limitada. Ahora pasamos al punto 5, que nos va a ayudar a entender todos los beneficios adicionales que estos mini hábitos pueden generar. El punto 5 dice, los mini hábitos tienen una gran cantidad de beneficios adicionales. ¿Recuerdas a esa persona con la que siempre quisiste salir, pero nunca tuviste el coraje de preguntar? Intenta dar un paso en su dirección y luego otro. Repite esto algunas veces. Muy pronto te encontrarás frente al objeto de tu afecto quien probablemente te preguntará, ¿por qué te tomó tanto tiempo cruzar la pista de baile? ¿Ves? Ya estás hablando. Al hacer cosas que nunca antes fuiste lo suficientemente valiente, puedes ver cómo los mini hábitos aumentan tu autoestima. Desafortunadamente, la capacidad de creer en nosotros mismos se debilita gradualmente a través de los años de expectativas irracionales altas de nuestros padres, maestros y finalmente de nosotros mismos. Afortunadamente, los mini hábitos te brindan la oportunidad única de experimentar el éxito, en lugar del fracaso, varias veces al día. Cuando estableces objetivos que puedes cumplir fácilmente, te sentirás genial, sin importar cuán pequeños fueron tus logros. Compara esto con el hecho de que todavía no has logrado tu gran objetivo todos los días. Es fácil ver qué enfoque te hará sentir positivo. No intentes convertirte en una famosa estrella de la música mañana. En cambio, solo practica el piano durante cinco minutos cada día. Los mini hábitos también son excelentes para hacerte sentir que tienes el control. Los humanos odian la sensación de estar fuera de control, o peor aún, ser controlados por otros, nos gusta tomar nuestras propias decisiones, que es lo que nos hace más felices. Una encuesta en Dinamarca demostró esto, revelando que hasta el 90% de todos los empleados son mucho más felices cuando tienen control sobre su propio trabajo y pueden tomar decisiones ejecutivas. Un objetivo enorme, como dedicarse por completo a los pobres y a los necesitados, puede absorber tu tiempo y energía hasta que llegues a resentir el objetivo en sí. Por el contrario, un mini hábito, como el hecho de dar una moneda a cada persona que te pide una donación, es simple. Pero crea una interacción personal positiva y te deja libre para vivir tu vida. Todo mientras te inicias en el camino de ser una persona más generosa. Aquí quiero reforzar algunas enseñanzas de este punto. Por un lado, los mini hábitos te brindan la oportunidad única de experimentar el éxito en lugar del fracaso varias veces al día. En otras palabras, cuando tú tienes varios mini objetivos cada día y los vas cumpliendo, sientes una sensación de realización. ¿sí? Sientes que estás haciendo las cosas bien, sientes que empiezas a estar en control, que viene siendo otro de los beneficios. Los mini hábitos también son excelentes para hacerte sentir que tienes el control. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con aquellas cosas que dices que vas a hacer. No te estás saliendo de la dirección correcta, digámoslo así. Si tú tienes un objetivo a largo plazo el cual puede abrumarte con el hecho de pensar en él por lo grande que puede ser una alternativa viene siendo diseñar mini hábitos donde ya no estás pensando en el objetivo global sino más bien en cumplir nada más lo que te corresponde cada día varias veces al día en función de lo que sea una vez que haces eso te sientes en control y el hecho de estar en control va a elevar tu estado de ánimo no se te olvide mucha gente se deprime no sabe qué pasa te voy a decir por qué se deprime por la inacción, por no hacer lo que se supone que debería hacer. El problema es que muchas veces no sabe qué debería hacer. Para estas personas está precisamente esta cuestión de los mini hábitos, mini retos, cada día, que te hagan sentir en pleno control. No olvides la enseñanza central del punto 5. Los mini hábitos tienen una gran cantidad de beneficios adicionales. Ahora es turno de hablar de la estrategia. El punto 6 dice... Planifica y desarrolla tus mini hábitos con cuidado. Ahora que hemos descubierto los beneficios de los mini hábitos, es hora de que crees tu propio plan de acción. Entonces, la pregunta, ¿en dónde debes empezar? Número 1. Elige tus hábitos sabiamente. Puedes comenzar con una lista de hábitos que te gustaría tener en algún momento de tu vida. Es posible que desees practicar un nuevo idioma, leer más, mejorar tus habilidades matemáticas o ponerte en forma. 2. Pregúntate por qué estos hábitos son atractivos para ti. Esto es para asegurarte de que tienes las motivaciones correctas. Por ejemplo, ¿por qué podrías querer aprender más idiomas? Si te apasionan los viajes y las diferentes culturas, entonces tienes muy buenas razones para hacerlo. Pero si simplemente estás decidido a impresionar a colegas y amigos, considera cuidadosamente si podrías estar bajo presión social externa. No dejes que esto influya en tus hábitos. Los hábitos solo deben ser informados por lo que realmente quieres lograr. Con una lista de hábitos motivados establecidos, es hora de crear mini hábitos para que coincidan. Si quieres aprender inglés, convierte en un pequeño hábito aprender una palabra en inglés al día. Si tu mini hábito... ¿Es tan pequeño que te parece tonto? Genial. Así es exactamente como deberían ser. Los mini hábitos no deberían ser desalentadores en absoluto. Deben ser tan pequeños que puedes incorporar varios de ellos en tu rutina diaria. Comenzando con dos o tres por día. Una vez que hayas determinado tus mini hábitos, define y escribe tus señales o disparadores de hábito. ¿A qué me refiero? Las señales de hábito... Son señales que te recuerdan que es hora de realizar tu mini hábito. Digamos que quieres hacer una pose de yoga antes del desayuno. La hora del día o el hecho de que tengas hambre podrían ser tus señales para involucrarte con tu mini hábito. Y esto es crucial. Si nosotros queremos desempeñarnos mejor, más vale que comprendamos esta cuestión. Y aquí la enseñanza es crítica, porque el poder de la constancia... Y la consistencia lo es todo. En otras palabras, el hecho de poder aplicar disciplina en nuestra vida. Solemos tener aspiraciones, querer hacer cambios abruptos, querer tener esos resultados, pero no hacemos las cosas que tienen una secuencia lógica. Este punto es crítico, porque si nosotros aplicamos la enseñanza como tal, vamos a poder generar esos cambios que estamos buscando. Recuerda que es importante comprender cada uno de los pasos. Número uno, tienes que saber elegir tus hábitos sabiamente. ¿A qué me refiero? Aquellos que realmente son importantes, pero en una visión de largo plazo. No es que te vas a poner en forma de un día para otro. No es que vas a conseguir ese trabajo que quieres de un día para otro. No es que vas a conseguir ese estilo de vida de un día para otro. Pero si cada día das un pequeño paso hacia eso, será cuestión de tiempo para que lo puedas conseguir. El segundo elemento importante es ¿por qué los hábitos que estamos definiendo son atractivos para nosotros? ¿Es por complacer a los demás? ¿Por satisfacer expectativas del entorno? ¿O son realmente cosas que nos motivan internamente y nos alimentan el alma? Es importante que podamos comprenderlo porque eso es crítico para una estrategia de largo plazo. Recuerda algo muy importante. Los hábitos solo deben ser informados por lo que realmente quieres lograr. Y el otro elemento que es crítico es que tengas tu lista de hábitos ya establecido. Es decir, tienes que generar hábitos que coincidan. Vas a poder apilar uno y otro o generar varios hábitos apilados. Y sobre todo poder comprender que el pequeño paso, por ridículo que parezca, te va a ayudar a generar algo más grande. Es como una casa, cómo se construye ladrillo a ladrillo. Estos mini hábitos es como si pusieras un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Quiero que entiendas muy bien esta analogía. Y discúlpame si me extiendo un poco en este punto, pero es lo que va a generar la diferencia en la vida de todos. Y no se te olvide el tercer paso, una vez que tú estás desarrollando tu plan, es identifica las señales. Es imperante que tengas señales claras para saber en qué momento ejecutar dichos mini hábitos. Señales como el hambre, señales como la hora del día... Señales como ver quizá algún artefacto dentro de tu casa, algún utensilio, el hecho de hacer quizá por costumbre cierta actividad, algo que dispare constantemente la señal de que tienes que realizar esa actividad. Ten claras las señales porque si no va a ser también confuso y posiblemente no lo vas a hacer. Puedes generar alarmas, puedes generar cualquier tipo de cosas que te pueden ayudar. La clave es, como menciona Charles Duhigg en su libro El Poder del Hábito, precisamente es eso, un disparador, algo que nos recuerde constantemente que tenemos que desempeñar esa actividad que queremos que forme parte de nuestra rutina del día al día. No olvides la enseñanza del punto 6 que dice planifica y desarrolla tus mini hábitos con cuidado. Y con esto llegamos al último punto de este análisis, que viene siendo la segunda parte del plan, que dice, controla tu progreso y no olvides recompensarte. Los mini hábitos son fáciles de lograr, por lo que no debes apuntar a una tasa de finalización del 95%. Ve directamente al 100%. En otras palabras, lo que dices que vas a hacer, lo vas a hacer al 100%. Lo vas a hacer completo. No se vale decir, voy a hacer una parte, me faltó esto, después lo hago. No. No. Se supone que por eso son mini hábitos, no te tiene que costar mayor trabajo. Ahora, la forma más sencilla de evitar saltear o cambiar tu mini hábito es registrando lo que haces. Así que asegúrate de anotar todo. Un estudio psicológico realizado en 2013 demostró que todos los pensamientos tienen una presencia más fuerte en tu mente cuando los escribes. Las aplicaciones como Lift o Habit Streak Plan son perfectas para ayudarte a documentar tus hábitos. O puedes optar por el enfoque de la vieja escuela y usar un calendario grande para monitorear tu progreso. Cualquiera que sea el método que elijas, debe ser algo que mires todos los días. De esta manera, puedes seguir recordándote a ti mismo que completes tus hábitos. Mantengas tu progreso e incluso desarrolles hábitos más positivos en el camino. Muy pronto estarás avanzando. Incluso podrías descubrir que con tu hábito logras mucho más de lo que originalmente planeaste. Digamos que tienes un objetivo a largo plazo de escribir un libro. Entonces, tu mini hábito es escribir 50 palabras, pero estás inspirado y escribes 500. Estas explosiones de energía son geniales, pero no dejes que te confundan. Cambiar de repente tu mini hábito de 50 palabras a escribir 500 no te va a servir de nada y te resultará difícil de mantener, incluso si parecía tan fácil la primera vez. Si logras exceder tus objetivos, date palmaditas en la espalda, pero recuerda ver eso como un bono, como algo extra, y no como una señal de esforzarte más. Pregunta, ¿pero qué pasa si escribir solo 50 palabras me hace sentir aburrido? Bien eso es lo bueno. Esto indica que tu mini hábito es un hábito de buena fe. Es algo que haces automáticamente, sin ninguna resistencia para completarlo. Esto es algo para celebrar, así que recompénsate. Recuerda, lo importante no es solo la meta a la que tus hábitos conducen. Desarrollar una rutina diaria que esté llena de rituales útiles también es algo de lo que puedes estar orgulloso. Y aquí voy a profundizar para cerrar este punto. Lo primero... La estrategia central es tienes que acostumbrarte a registrar las cosas. Es como si tuvieras una gráfica y pusieras dentro de cada uno de los niveles qué actividades tienes que hacer. O si lo quieres manejar como un calendario o si lo quieres manejar como un horario. Da igual. Pero tú tienes que tener tus mínimos ahí. Es decir, tus mini hábitos ahí establecidos y darles un check, marcarlos con una cruz o lo que sea cada vez que los haces. Tienes que llevar ese registro. No te desesperes si lo ves demasiado fácil, de eso se trata. Tienes que recordarte a ti mismo que cuando completes tus hábitos, mantengas tu progreso e incluso desarrolles hábitos más positivos en el camino. Lo que sucede con la gente es que cuando hace este tipo de ejercicios, de pronto lo ve demasiado fácil y quiere hacer más. Y excede lo que había dicho inicialmente que iba a hacer. Aquí sucede algo muy interesante, que son los momentos de inspiración normalmente va a haber etapas donde entres en este estado de flujo y eso es buenísimo aprovechalo cuando llegue es decir, toma ventaja de ello pero no significa que por eso vas a cambiar los mini hábitos que habías establecido porque de otra manera te vas a empezar a confundir y si la inspiración no llega al día de mañana, de pronto te vas a frustrar y ya no vas a querer avanzar así que ten claridad sobre la importancia de los mini hábitos recuerda, es tu ladrillo Ladrillo a ladrillo vas a ir construyendo la casa. El ladrillo tiene que estar colocado en la posición que le corresponde para que tenga la firmeza de soportar todo lo que vaya encima del mismo. Quiero que comprendas esto, que no seas como la mayoría de las personas que de pronto se mueven por la motivación y si bien quieren presumir que logran hacer mucho más de pronto, pero no son constantes, no son consistentes y esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Recuerda las enseñanzas centrales de este punto. Número uno, tienes que evitar saltear o cambiar tu mini hábito y la manera de hacerlo es registrando todo lo que haces. Tienes que recordarte a ti mismo que una vez que completes tus hábitos, mantengas tu progreso e incluso desarrolles hábitos más positivos en el camino. Te vas a dar cuenta que eso va a pasar. Y también, lo importante, no es solo la meta a la que los hábitos conducen, sino que desarrollar una rutina diaria que esté llena de rituales útiles también es algo de lo que puedes estar orgulloso. Y sobre todo, recompénsate. Logras hacer lo que dijiste que ibas a hacer, date el premio que mereces. No seas como también la mayoría de las personas que se presionan constantemente se exigen de más y al final no disfrutan lo que están haciendo el camino se tiene que disfrutar cada progreso que vas haciendo recompénsate porque al final es el logro que mereces manifestar no olvides la enseñanza de este último punto controla tu progreso y no olvides recompensarte y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente en lugar de tratar de motivarte para lograr objetivos desalentadores, da un paso a la vez. Al desarrollar una rutina de mini hábitos positivos, te darás la oportunidad de disfrutar de pequeños éxitos todos los días, mientras haces un progreso real hacia tus verdaderas aspiraciones. No olvides las enseñanzas de este análisis. La mayoría de nuestras vidas se rigen por nuestros hábitos. Nuestros cerebros cuentan con un poderoso sistema de formación de hábitos. La fuerza de voluntad, más no la motivación, es la mejor herramienta para crear buenos hábitos. Los mini hábitos son la inversión más eficiente para tu fuerza de voluntad limitada. Los mini hábitos tienen una gran cantidad de beneficios adicionales. Planifica y desarrolla tus mini hábitos con cuidado. Controla tu progreso y no olvides recompensarte. Y si me permites darte un consejo o acción, este sería ¡Inspírate! ¿Quieres crear tus propios mini hábitos pero te sientes atrapado por las ideas? ¿Por qué no echas un vistazo a la página de minihabits.com para inspirarte? Una vez que hayas seleccionado dos o tres mini hábitos, no te olvides de ellos. Pega un recordatorio en el refrigerador, en tu escritorio, al lado de tu cama. Luego, realiza esos mini hábitos durante una semana y observa cómo te energizas más. Y con esto cerramos el análisis. El libro en cuestión es Mini hábitos de su autor Stephen Geis. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo hazme saber qué opinas al respecto. Es importante porque tu comentario puede aportar valor a la comunidad. Y si esto que acabas de analizar te resulta valioso, no se te olvide compartirlo y evaluarlo independientemente de la plataforma donde estés, porque con esto nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No olvides que en la descripción te voy a dejar algunos enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas para que te integres en relación a lo que estamos haciendo y sobre todo formes parte de la comunidad que actualmente tenemos. Y muy importante también es que una vez que hayas analizado toda esta información, incorpora el punto o los puntos que más resuenen contigo, sobre todo para que seas una mejor versión. Sin más, por mi parte me despido. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.